Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué pasará con el Barça? ¿Se irá Messi? ¿Se quedará? ¿Cómo se explica ese 8-2? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que un equipo tan bueno caiga de manera tan estrepitosa? Y muchas más preguntas son las que voy a intentar responder en este podcast que a pesar de grabarse prácticamente 24 horas después de lo que pasó, ese 8-2, ese final de una era, todavía va a ser un podcast muy caliente. Así que prepárate. Como un buen vecino de State Farm, está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín desde Lisboa. ¿Qué harías si fueras Messi? Sí, sí, ¿qué harías? Tenés tu vida asegurada, porque has ganado muchísimo dinero, has ganado todo con el Fútbol Club Barcelona, pero hace tres años que no sonreís, que no ganás lo que querés deportivamente, que no disfrutás dentro de un campo de juego. Que se suceden las crisis institucionales, los problemas, cambia el técnico, llegan jugadores que no funcionan, no tenés un presidente que tenga representatividad y que tenga feeling con vos, y el tiempo se acaba, y a vos, por la calidad que tenés, te hubiera gustado ganar, te hubieras merecido, yo creo que Messi hubiera ganado más Champions si hubiese tenido un equipo que le acompañara, si la dirección deportiva hubiera trabajado mejor, si hubiera existido un clima de mayor exigencia. Ahora, cuidado, que Messi también es responsable de esto. ¿Sí? Porque según la información que manejo y que manejan muchos periodistas que conocen de dentro del Fútbol Club Barcelona, las vacas sagradas de ese vestuario, entre las que se cuentan Messi, obviamente, y Piqué, obviamente, toman decisiones importantes. Imponen sus condiciones. De quién juega, de quién no juega, de quién viene, de quién no viene. Y aquí nos metemos en un tema muy interesante, que tiene que ver con un equipo que gana todo, todo digo, todos los títulos, posibles, sabidos y por haber, que tiene el mejor futbolista del mundo, que tiene una plantilla de mucha calidad. Y que esa plantilla, por haber ganado lo que ganó, ha conseguido un poder, tiene las espaldas muy anchas y empieza a mandar en áreas que no le corresponden. Bueno, que no le corresponden, que estrictamente no le corresponden, que teóricamente no le corresponden. Pero ha habido equipos en la historia del fútbol que han funcionado muy bien 
con un vestuario fuerte que mandaba en el club. El problema no es que el vestuario tenga poder, creo yo. El problema es cómo el vestuario ejerce ese poder y qué resultados le da las decisiones que toman. Y a las claras está que las decisiones que ha tomado el núcleo duro de este vestuario no han funcionado. No sé si fue autocomplacencia, no sé si fue... Deja de este diría que no, porque estos son competidores natos y quieren ganar. Lo que pasa es que siempre tiene que haber un capitán por encima de un grupo de futbolistas, creo yo, jóvenes, todavía que no han llegado a la madurez de la vida y una perspectiva diferente. El futbolista tiene una perspectiva de futbolista, pero tiene que haber alguien que mire hacia otra dirección, con una mirada de planificación, con una mirada de estrategia, con una mirada por encima de la justicia que pueden impartir los pares a sus pares, los jugadores con otros jugadores. Por eso hay estructuras jerárquicas en las empresas. Y creo que allí ha faltado inteligencia. O no ha funcionado, claro, es muy fácil hablar sobre el, el árbol caído, pero no ha funcionado este experimento. Donde los horarios de los entrenamientos, los días de fiesta, que juegue uno u otro, que entrenen o hagan tal o cual ejercicio, que todas esas decisiones y muchas más las tomen algunos futbolistas. Y esto tampoco es culpa de esos futbolistas. Es culpa de un presidente y de directivos que no supieron ponerles los límites, que no ejercieron el poder, que no fueron valientes, porque hay que ser valiente para plantarse frente a Messi, Piqué y compañía, y decirle, esta decisión es mía y la tomo yo y asumo las consecuencias. Eso no lo han hecho. Han sido, desde mi punto de vista, cobardes, conservadores, timoratos. Estoy siendo duro en este podcast, te diste cuenta, ¿no? Bueno, es hora, después de un 8-2 me lo permitirán, ¿no? Es que algo viene muy mal hace mucho tiempo. Y a mí no me gusta hincharme, golpearme el pecho y decir, lo dije, pero sí, sí, lo dije. Lo dije. Lo dije después de Roma. Lo dije hace tres años cuando partieron en Turín. Y lo volví a decir en Anfield. A veces, a mí me gusta mucho leer y, y, y la filosofía y las ciencias sociales. Y ya te comenté en algún podcast esto que decía Levi Strauss, el padre de la, de la antropología moderna, que hablaba del proceso de extrañamiento, que a veces se ve mucho más, o se ven otras cosas más que mucho más, desde la distancia. Y desde la distancia, yo que no estoy en el día a día del Barça, pero que es un club al que conozco muy bien, y esta generación, a esta generación la conozco muy bien, porque trabajo hace 15 años con ellos, estuve muy cerca y ahora estoy un poco más alejado, pero muy pendiente y muy atento, y con muchas informaciones de lo que ocurre allí. Puedo ver cosas, y lo de Anfield se veía venir. 
y lo de Roma se veía venir. Y cuando ves al equipo jugar, los ves faltos de confianza, no te diría de hambre, pero ellos, el futbolista es el primero que sabe cuando está en inferioridad de condiciones para competir. A veces uno lo sabe, pero no lo quiere ver. Como cuando uno está en una relación con una señorita que sabe que va mal, pero no lo ve. O cuando sabe que hay algo que, está, que no está funcionando, pero dice, no, no, pero esto sí funciona. Bueno, es lo que le pasaba al Barça. Ganaba títulos, ganaba la Liga, ganaba la Copa del Rey. El equipo llegaba a semifinales de Champions League o a cuartos. Bueno, tuvimos una mala noche. Pero en el fuero interno esos futbolistas sabían que había cosas que no terminaban de cuajar. Y también es la edad, ¿no? Que te va obligando a una reconversión. Reconversión que el Barça no quiso hacer. El Barça no puede tocar y morder y achicar y meterle la intensidad que le metía hace 10 años. Tiene que cambiar. Y para eso necesita gente inteligente. En el cuerpo técnico, en la planificación deportiva, en todas las áreas que hacen que un club funcione más allá de los futbolistas. Y esto el Barça no lo tenía. O optó por, al, por un terreno o por un por una vertiente conservadora con Ernesto Valverde, que hizo un buen trabajo. Pero al Barça le hacía falta una revolución. Y esa revolución nunca llegó. Y tomó decisiones de forma tardía, demoradas, y, y malas decisiones además. Yo miro al Madrid, que tampoco me parece ejemplo de nada, pero la transición post Cristiano Ronaldo, la hizo mejor. En ese sentido, Florentino Pérez, a quien le critico muchas cosas, fue valiente. Dijo, Cristiano, fuera. Se fue por 100 millones. Muy barato. Bueno, aceptó el costo político de eso, Florentino Pérez. No digo que Messi se tenga que ir. Digo que a veces hay que tomar decisiones arriesgadas. Y el Barça, por no arriesgarse, no tomaba decisiones. Y decía, no, todo va bien, todo funciona. Hasta que se la pegó. Yo creo que estaba pidiendo el trompazo que le dieron los alemanes. Lo estaba pidiendo a gritos. Porque como no despertaba, necesitaba un despertador violento. Que fue el partido contra el Bayern. Y Leo, ¿qué iba a hacer Leo? ¿Qué haría si fuera Leo? Es lo que pregunté en el Twitter, ni bien terminó el partido de ayer. ¿Te quedarías? ¿Te quedarías en un equipo que no tiene dinero para fichar? ¿Te quedarías en un equipo que tiene una dinámica de autodestrucción? ¿Te quedarías teniendo 33 años y posiblemente dos o tres años más a nivel muy competitivo, como lo está Leo? ¿Te quedarías en un lugar en, en el que ya no sos feliz? No digo la ciudad, porque la familia vive, según me cuentan, 
muy bien, está muy a gusto, se sienten en casa en Barcelona. Pero Leo está contento con el trabajo que tiene. ¿Se adaptaría a ir a un club y a tomar menos decisiones de las que toma en Barcelona? Yo si fuese Leo me lo pensaría. Y no digo que al Barça le vaya a ir mal en el próximo torneo. Tal vez recibe de vuelta a Coutinho y Coutinho comienza a funcionar. Sube a algunos jugadores de, del, del filial que están pidiendo pista, como Ansu Fati, como Ricky Puch. Y de a poquito algún, algún fichaje, algún trueque, Pjanic. No va a ser mal equipo. El Barça va a tener un equipo para de a poquito comenzar esta transición complicada. El tema es si la historia de Leo acabó en el Barça. Si le viene bien cambiar de aires a él y también cambiar al Barça y empezar a pensarse en la era post-Messi. Romper, romper la baraja. Cambiar el escenario. Aire fresco para unos y para otros. Y para otro. Se me ocurre, por ejemplo, que sería muy feliz Leo volviendo a jugar con Pep. Pero no sé si Pep querría tener a Leo. Yo creo que sí. <ríe> creo que sí. Y que Leo querría volver a ser feliz. Y Pep creo que tiene la fórmula para hacer feliz a Leo. Y Leo probarse una liga tan exigente como la Premier. Estaría buenísimo, ¿no? Pep traicionaría al Barça, club del que siempre dijo no le quitaría nunca a Lionel Messi. Bueno, pero las circunstancias han cambiado. Tanto para ver, tanto para pensar, tantos escenarios para imaginarse. Voy a terminarlo acá el podcast. Me podría quedar hablando una hora y media más. Pero me parece que no te quiero aburrir primero y que ya por hoy hemos tenido suficiente. Ahí lo dejo en estas primeras reflexiones mías después de haber descansado, de poner la cabeza en frío, después de procesar un poquito todo lo que pasó en el partido de anoche. Y ya preparando el partido de hoy desde el estadio José Albalade en el cierre de estos cuartos de final de la UEFA Champions League está resultando espectacular. Otro tema que vamos a hablar en el podcast. Que quiero hablar con vos. Los nuevos aires que tiene esta Champions a nivel de jugadores, a nivel de entrenadores, a nivel de sistemas tácticos. Estamos viviendo el cambio de era. Ya no están en las semis ni Cristiano, ni Messi, ni el Liverpool. Está Neymar, que ha dado un paso adelante, sí. Está un entrenador nuevo, muy joven, como Nagelsmann. Está el Leipzig, que nos recuerda al Barcelona de hace 10 años, pero con evoluciones en el sistema táctico. Está el Bayern, rejuvenecido en un segundo aire, pero con veteranos que están rindiendo un nivel increíble. Hay un montón de historias por contar. Así que las vamos a contar. Bueno, acá lo dejamos. Te mando un abrazo. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.